1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen schnell, einfach, gesunden Podcast-Episode mit den beiden Martins wieder heute hier. Grüß dich, Martin. Hi, Martin. Ich habe es ein bisschen kürzer gemacht. Ja, Finde ich schade, haben wir mehr Zeit zum Reden. Das stimmt, die brauchen wir immer. Wir werden uns heute zusammenreißen müssen, denn wir sprechen heute über Adaptogene. Und Adaptogene sind ja Pflanzenstoffe, die in ja, vielen verschiedenen ja, Superfoods, sagt man auch manchmal, oder Powerpflanzen vorkommen. Und ja, noch gar nicht so weit verbreitet sind im, ich sag mal, öffentlichen Verständnis. Und wir wollen heute einfach mal reingucken in diese Powerpflanzen und in die Wirkungen der Adaptogene reinschauen. Mal schauen, wie jeder das so bestenfalls für sich nutzen kann. Weil Adaptogene wirken auf ganz, ganz unterschiedliche Weise in unserem Körper, können unser Immunsystem positiv beeinflussen, unser Stresssystem regulieren. Ja, und, und ja, auch Hormel, also unser Hormonsystem regulieren. Und deswegen denke ich, macht es einfach mal Sinn zu verstehen, wie das Ganze in dem Körper wirkt und auf was für Adaptogene vielleicht jeder so zurückgreifen könnte. Da haben wir beide auch unsere Erfahrungen sammeln können, du auch sicher mit einigen Klienten. Mhm. Und das wird, denke ich, eine ganz gute Folge, oder?
0: Ja, wird spannend. Wird für jeden was Neues dabei
1: sein, ich freue mich. Cool. Ich würde sagen, wir springen direkt rein. Und klären erst mal auf, was Adaptogene, äh, Adaptogene sind. Also was ich schon gesagt hatte, Adaptogene sind Naturstoffe aus Pflanzen, aber auch aus Pilzen. Gerade ähm, wer dir schon länger folgt, hat schon recht viel über Heilpilze gehört. Und ich denke, heute mit dem Wissen kann man das Ganze auch nochmal schön abrunden. Und diese Naturstoffe können unserem ja, Körper dabei helfen, robuster zu werden und ja, verschiedene Belastungssysteme besser zu verdauen, besser zu verkraften dass, ähm, wenn wir mal so in die Wortbedeutung von den Adaptogenen reingehen, dann steckt ja das Wörtchen Adopter da drin, also sich an etwas anpassen. Und das ist genau das, was die Adaptogene auch bei uns machen können. Und für mich so von der Herleitung ist es immer so, Adaptogene kommen oft auch ja, aus Pflanzen, die in einer sehr, sehr robusten Umgebung wachsen müssen, ne, wo ähm, sehr, sehr harte Umwelteinflüsse sind. Und ja, also die Adaptogene, die in diesen Pflanzen gebildet werden, helfen quasi der Pflanze, das zu durchstehen und diese Stresssituation auszuhalten. Und wir können quasi diese Kraft der Adaptogene auch auf unseren Körper aufnehmen, die dann über verschiedene Prozesse wirken können.
0: Das finden wir ganz oft in der Natur eigentlich, gerade wenn man sich mal Obst und Gemüse anguckt, zum Beispiel so eine saftige Brombeere, die ist ja so dunkel, die hat ja so eine schöne intensive Farbe, mhm. weil die Farbstoffe die Beere vor der Sonne schützt. Und wenn wir die Beere dann essen, können wir von diesen Stoffen auch profitieren. Also es ist nicht nur bei Adaptogen, es ist überall im, im Pflanzen- und Pilzreich, aber bei den Adaptogenen haben wir halt so einen Schwerpunkt auf unsere Hormone, unsere Hormonachsen, mhm. aber sehr es spannend,
1: ja. Ist auch gut, dass du gleich die Heidelbeere ansprichst. Ne? Adaptogene klingt schon so, ja, wieder weit weg von uns, aber das haben wir natürlich auch in unseren heimischen Pflanzen mit drin. Ähm, aber wir haben natürlich auch viele Adaptogene auf dem, sag aus ja. aus dem indischen Raum, weil viel auch aus dem Ayurveda kommt. Ja. Ähm, aber wir haben es auch grundsätzlich in unseren heimischen Pflanzen.
0: Wir werden ja noch viele Adaptogene noch vorstellen, sicher ein paar bekanntere auch von hier, ein paar von weit weg. Aber Adaptogene, eben vor alle, finden wir auch hier auf unserem Balkon teilweise. wissen nur teilweise nicht, was es macht, äh, müssen aber nicht immer vom anderen Ende der Welt kommen. Und Adaptogene müssen auch kein Hype oder Trend sein, der aktuell kommt. Es geht ja auch um, eigentlich sind Adaptogene so die wertvollsten Naturheilmittel, die sich in den letzten Jahrtausenden in den verschiedenen Naturheilkunden der Welt bewährt haben und die wir heute eben dank äh, Globalisierung irgendwo auch
1: für uns nutzen können, was ein Riesengeschenk ist. Ja, ja, und gerade Pflanzenstoffe waren die ersten, die die vergangene Medizin hatte, ja, also damals in der Antike etc oder auch als die Kräuter aus dem ostasiatischen Raum immer beliebter wurden. Da waren ja auch schon die adaptogenen Wirkungen bekannt. Man hat gemerkt, das tut gut. Mhm. Und unsere moderne Medizin oder Pharmazie basiert auch auf Wirkungen der Adaptogene. Heutzutage ist halt in der Medizin vieles künstlicher geworden, synthetische Stoffe. Aber die Adaptogene haben immer noch die Kraft und können uns das auch heutzutage noch bieten. Ne?
0: Ganz genau.
1: Ja, cool. Dann wollen wir mal so... Was haben wir? Wir haben jetzt schon über den Gespräch äh, Begriff gesprochen, wo sie herkommen. Warum die Pflanzen das bilden? Hast du zu dem Punkt noch was zu ergänzen, Martin?
0: Ja, der Begriff Adaptogen vielleicht auch wo der herkommt wurde von Wissenschaftlern geprägt. Hm. Also die Beobachtung, dass bestimmte Pflanzen und Pilze eben diese hormonähnliche Wirkung haben, hat man schon in vielen, eigentlich in jeder Naturmedizin. Was war dann kurz nach dem Zweiten Weltkrieg, dass ein russischer Pharmakologe, der Nikolai Lazarev den Begriff Adaptogen geprägt hat. Und später dann ähm, auch äh, der Forscher Bregmann hat dann in den 60er Jahren erstmals ein Kompendium der Adaptogene weltweit aufgestellt. Und die haben das damals zusammengefasst in eine Klasse von Wirkstoffen. Und seitdem sind sie auch sehr viel, viel bekannter geworden. Also es gibt natürlich zu jedem Adaptogen eine eigene Geschichte, mhm. aber erst so seit den 60er Jahren, vor allem ausgehend von der Sowjetunion, wurden sie eingehend. Wissenschaftlich untersucht und ähm, gerade in der Sowjetunion, im Militär und ähm, beim Leistungssport, Olympialeistungssport, setzt man seit den 60er Jahren Adaptogene sehr, sehr erfolgreich an. Äh, ein, damit die Sportler robuster und leistungsfähiger und ausdauernder werden. Und wenn man sich da mal so anguckt, also klar, Lavendel und Rosmarin sind ebenso adaptogene wie Ginseng, äh, Cordyceps oder Tigerwurzel. Hm, äh, Klar, die unterscheiden sich in ihrer Wirkung. Jedes Adaptogen hat auch andere Schwerpunkte im Körper. Aber die nach Definition von Breckmann kann oder muss ein Adaptogen vier Kriterien erfüllen, damit es ein Adaptogen mhm. ist. Also ähm, eine Erdbeere ist kein Adaptogen, ähm, ein Stück Lavendel oder Rosmarin halt schon. Also was muss es können? Es muss einmal eben to adapt, es muss uns helfen, uns anzupassen an die Umwelteinflüsse der heutigen Zeit, an Stress jeder Art und muss den Schaden mildern, der durch Stress hervorgerufen wird. Und Stress kann verschiedene Ursachen haben und da gibt es eben auch verschiedene Arten von Adaptogen, auf die wir dann noch zurückkommen werden. Also Erschöpfung und Depression sind ebenso Stress wie chronische Infektionen, ähm, oxidativer Stress und chronische Entzündungen. Und da gibt es eben verschiedene Möglichkeiten. Aber so Schaden abmildern der durch Stress hervorgerufen. Wird. Der zweite Punkt ist, muss die Leistungsfähigkeit irgendwo hm. steigern? Also, wir müssen mehr Energie bekommen dadurch insgesamt, äh, darf natürlich keine Nebenwirkungen haben. Also, das ist dann der große, große Abgrenzung von ähm, Medikamenten, weil Medikamente starke Wirkung hat immer eine Nebenwirkung zur Folge, aber Adaptogene sind halt keine molekularen Einzelstoffe, sondern hochkomplexe Stoffgemische, die eben keine Nebenwirkungen mit sich bringen. Mhm. Und viertens darf auch keine Langzeitschäden kommen. Die Einnahme muss sicher sein und es gibt auch Adopt Stoffe, die sich vielleicht als Adaptogene eignen würden, aber auf Dauer eher unsere Leber kaputt machen würden. So.
1: Okay, also zusammenfassend ist es relativ fundiert. Das stammt viel aus der wissenschaftlichen Forschung. Und mit den Kriterien hat man einfach so die Einschlusskriterien nochmal festgesetzt, was wirklich als adaptogen bezeichnet werden kann. Ja. Also relativ greifbar auch die ganze Sache, finde ich gut. Ja. So, noch ähm, ein wichtiges,
0: ähm, Abgrenzung, Adaptogen und Stimulantien.
1: -hmm.
0: Kaffee ist kein Adaptogen. <lacht> Kaffee ist kein Adaptogen, Grüntee, Nikotin, äh, Smart No Tropica. Das sind Sachen, die unsere Leistungsfähigkeit auch speichern, die uns vielleicht auch helfen, mit Stress umzugehen, die aber längerfristig problematisch für unseren Körper sein können mhm. und die anders wirken, nicht unsere Hormonachsen stärken, stärken, sondern eher unsere Hormonachsen stimulieren, teilweise sogar
1: überstimulieren. Mhm. Deswegen ist Kaffee kein Adaptogen. Das ist, das ist wichtig. Okay. Weißt du, per Hand, was wir als Adaptogen bezeichnen, den Wirkstoff in der Pflanze oder die Pflanze an sich?
0: Per Definition sind es Stoffe, aber mhm. ich denke mal, als die Definition gemacht wurde, hatte man noch nicht das biochemische mhm. Molekulare Wissen, das wir heute haben. Deswegen beziehe ich mich eigentlich mehr auf die ganzen Pflanzen oder ganzen äh, Pilze und nicht auf Einzelstoffe.
1: Okay, ja, die, auch die Extrakte und so, das ist ja eher in der relativen modernen Geschichte erst entstanden. Früher hat man immer die ganze Pflanze genommen, das wahrscheinlich getrocknet, geraspelt und so irgendwie zu sich genommen.
0: Wobei so eine Tinktur oder ein Sud oder ein Dekokt in der TCM, das sind auch Extrakte. Und okay. Heute können wir halt diese Extrakte später trocknen und in eine Kapsel packen. Aber der, die Zubereitung ist im Grunde genau dieselbe, wie man sie so hm. schon seit Jahrtausenden macht.
1: Hm. Okay. Hm. Ähm, zur Wirksamkeit von Adaptogen gibt es ja auch noch was zu sagen. Die, wir merken, dass Kaffee, wenn man Kaffee trinkt, merken die meisten sofort eine Wirkung. Ähm, willst du das mal erklären, wie das bei Adaptogenen in der Regel so abläuft, was man da noch beachten kann oder zu erwarten hat?
0: Ja, also grundsätzlich mhm. auch zur Einnahme, jeder Mensch ist ein bisschen anders. Jeder Stoffwechsel, jeder Hormonzustand ist ein bisschen anders. Und deswegen wirkt auch Adaptogen A bei mir anders als jetzt bei dir oder bei jemandem mit, sagen wir, chronischer Erschöpfung. Ähm, Adaptogene haben verschiedene Wirkmechanismen. Einmal, sie stärken unsere Hormonachse. Unsere Hormonachse, Schilddrüse, Nebenniere, Geschlechtsorgane. Das sind die drei Hormondrüsen, die maßgeblich für unsere Energie zuständig sind. Und je nach Adaptogen gibt es verschiedene Schwerpunkte, diese drei Hormonachsen. Und klar, bei mir ist meine Nebenniere ein bisschen anders aufgestellt als bei dir. Meine Schilddrüse oh. auch. Deswegen ist die Wirkung immer ein bisschen verschieden. Und deswegen kommt es auch viel... Aus, ausprobieren drauf an. Einfach mal ausprobieren, guck, kann ich eine Wirkung spüren? Geht es mir besser? Geht es mir schlechter? Wenn nein, weiter. Und so, zum Beispiel Schisandra ist ebenso anregend wie der Cordyceps. Speise ich Schisandra, kann ich mir 30 Kapseln reinpfeifen und merke nichts. Und Cordyceps ist hm. schon eine Kapsel und äh, ich hüpfe hier rum wie so ein kleines Stehaufmännchen. Ähm, deswegen ausprobieren. Also die wichtigste Wirkung eben sind die Hormone. Hm. Und Sekundär, unsere Hormone funktionieren nur ideal, wenn alles im Körper funktioniert. Also unsere Schilddrüse funktioniert nur optimal, wenn sie alles hat, was sie braucht. Das heißt, neben der Hormonunterstützung, also da enthalten die Adaptogene enthalten hormonähnliche Substanzen, die eben die Hormonproduktion ergänzen oder entlasten. Um eben das sekundär noch zu unterstützen, haben Adaptogene noch die Eigenschaft, unser Nervensystem zu unterstützen und zu beruhigen, Sie ähm, lindern oxidativen Stress- und freie Radikale, weil auch das die Hormone schädigen kann. Sie stärken unser Immunsystem, damit eben also ein geschmächtes Immunsystem oder ein chronisch entzündetes Immunsystem oder ein autoimmunerkranktes Immunsystem äh, oder bei chronischer Infektionen ist das auch ähm, ein Faktor, der zum Einbruch unserer Hormone ähm, führen kann. Das heißt, die wichtigste Primärwirkung sind die Hormone, aber natürlich sekundär was alles, was unser Horm äh, Hormonsystem unterstützt und entlastet, können Adaptogene eben auch. Und deswegen sind sie so umfassend
1: auch in ihrer Wirkung. Ja. Okay, sehr stark, ja. Und jedes hat andere Wirkungen, wirkt bei jedem anders, wie du gesagt hast. Was ich mal gehört habe, oder auch dass viele auch eine Einnahmedauer ähm, brauchen, bis sie wirksam werden. Ne? Also bei einigen Adaptogenen, ich weiß das von Ashwagandha, ähm, sollte man das mal vier bis sechs Wochen nehmen und dann erstmal ein Fazit ziehen, ähm, Oder hast du noch andere Infos? Ich glaube, du hast mal gesagt, Cordyceps wirkt relativ schnell, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Ne?
0: Es gibt die Aktivatoren, die wirken relativ schnell. Die regen an. Hm. Die wirken innerhalb von meistens weniger Stunden, spätestens weniger Tage. Es sind aber nur ein paar wenige. Die meisten adaptogener brauchen so vier bis teilweise zwölf Wochen, bis eine volle Wirkung spürbar ist. Also so ein roter panax Skinseng braucht teilweise sogar drei, vier, fünf Monate, bis er wirklich die Nebenniere wieder voll unterstützt. Und da ist es eben wichtig, einmal ein gutes Produkt in einer guten Qualität zu haben, wo man das Vertrauen hat, okay, ich nehme das jetzt mal drei, vier Monate und schaue einfach mal, was passiert. Es ähm, so ein gewisses Grundvertrauen, aber zu wissen, dass das Produkt dann auch liefern kann, plus, dass ich mich in der Zeit nicht mit irgendwelchen Schwermitteln oder so äh, verpeste. Also ein gewisses Grundvertrauen, die richtigen Produkte sind wichtig. Ähm, ja, Geduld, also Medikamente wirken sofort, Adaptogene, eben weil sie den Körper wieder in seine Balance hm. bringen, das dauert halt einfach ein bisschen also teilweise, wir sind jahrelang gestresst, sind dann irgendwann chronisch erschöpft und müde und erwarten, dass das innerhalb von einer Woche wieder voll funktioniert. Das dauert halt. Das heißt, das ist auch was der Bernd Riegel empfiehlt, einer der Adaptogenspezialisten in Deutschland schlechthin, empfiehlt erstmal sich zu informieren, welche Adaptogene gibt es, welche sprechen mich an, auch von ihrer Wirkung, welche könnte mein Körper brauchen und dann aus dieser Intuition raus einfach mal ausprobieren ausprobieren, Tagebuch führen, wie geht es mir damit und ähm, wenn man dann nach gewisser Zeit das Gefühl hat, okay, bringt ja alles nichts, kann man immer noch ändern, aber ein bisschen
1: Geduld muss einfach mitgebracht werden. Ja. Ja, klingt gut und haben sehr strukturierten Vorgehen. Ähm, vom Einnahmezeitpunkt, bevor wir dann ähm, mal in einzelne Adapt Adaptogene reinschauen, Ashwagandha nehme ich jetzt zum Beispiel morgens nüchtern. Andere Erfahrungen habe ich jetzt noch nicht so weit in die Richtung. Wie hm. nimmst du die Heilpilzextrakte?
0: Das Coole an Adrogenen ist ja teilweise dass die Wirkung früher anders als abends. Ne? Okay. Also gerade mhm. Ashwagandha, früh ist das aktivierend, androgenfördernd. Und abends ist Ashwagandha eher Cortisol-lindernd und befrügend. Okay,
1: also passt sich so dem natürlichen Körperrhythmus dann auch mit an? Ne?
0: Genau. Das Einzige, was man abends nicht nehmen sollte, ist Cordyceps, das ist die Ausnahme. Aber man kann früh, Mittag, Abend zwischendurch nehmen, auch akut, wenn man eine gewisse Unterstützung braucht. Ich nehme Ashwagandha und Cordyceps zum Beispiel auch früh, um meinen Stoffwechsel und meinen Kreislauf in Schwung zu bekommen und meine Hormonachsen. Aber ich habe auch Ashwagandha in Prüfungsphasen schon Abends genommen oder zwischendurch, wenn ich mich mhm. gestresst gefühlt habe. Äh, Reishi
1: ist auch so ein Beispiel. Geht früh, geht abend. Und so. Das ist eigentlich mit allen, fast allen Adaptogenen. Spannend, ja. Was auch gut zu wissen ist, dass Adaptogene ja auch oft so die Schwachstellen im Körper finden mhm. und dann auch regulierend wirken. Also das ist ja auch eine, eine positive Eigenschaft. Und echt sehr cool. Ja, und das
0: dem Körper das geben, was er in einer bestimmten Situation braucht. So also eine gewisse natürliche Intelligenz mitbringen. Und das finde ich schön. Also ein Beispiel Ashwagandha früh anregend, abends beruhigend. Je nachdem, was der Körper halt gerade braucht. Weil Ziel ist, den Körper nicht weiter zu stimulieren, sondern den Körper wieder in seine natürliche Balance zu bringen. Und es ist unser Urzustand als Menschen, früh ohne Kaffee in die Gänge zu kommen und den ganzen Tag <lacht> über möglichst äh, energetisch, wach, munter und glücklich zu sein. Und das ist das Ziel von Adaptogen.
1: Sehr schöner Ansatz. Ja, mhm. dann haben wir ganz kurz zusammenfassend auch, wie wir das Ganze jetzt nehmen können. Also Form hat man getrocknet als Pulver. Man kann unter Umständen die ganze Pflanze nehmen. Beim Rosmarin nimmt man ja auch die ganzen Blätter. Ähm, man kann Extrakte mhm. nehmen, Tinkturen und man kann Tees daraus herstellen. Ne? Das sind so jetzt die fünf Sachen, die mir spontan einfallen, wie man das Ganze dann auch zu sich nehmen kann und wie das Ganze dann auch draußen angeboten wird. Genau.
0: Diese Episode wird dir präsentiert von Hifas da Terra. Hifas da Terra ist ein aufstrebendes Unternehmen aus Spanien, das sich ganz den Vitalpilzen verschrieben hat. Vitalpilze gehören zu den wertvollsten und effektivsten Naturstoffen und können den Körper auf vielerlei Weisen unterstützen. Besonders profitieren dabei das Immunsystem, der Stoffwechsel, die Darmflora und die Entgiftung. Können wir eigentlich mal ein paar Adaptogene vorstellen? Ja. Vielleicht auch so, was die machen, wie unsere eigene Erfahrung dabei ist. Ähm, auch bevor, also, es muss sich jetzt nicht jeder alles merken. Wir verlinken unter dieser Episode auch einen sehr guten Übersichtsbeitrag über Adaptogene. Da kann dann jeder nochmal in Ruhe nachlesen. Es gibt auch ein paar coole Kombinationen. Also, zum Beispiel, jetzt bei mir meine Lieblingskombis äh, aktuell Aschaka, anderen Cordyceps und vielleicht Öfenmähne. Ähm, ein paar dieser Kombinationen findet ihr dann auch in dem Artikel, auch ein paar Produktempfehlungen, wer eben mal loslegen und ausprobieren möchte. Weil also Jetzt stellen wir einfach mal ein paar vor und was die so machen. Kannst du da anfangen?
1: Jo, na, dann fangen wir gleich mal mit Ashwagandha an. Das ist meiner Meinung nach eines der bekanntesten Adaptogene, ähm, kommt aus dem Ayurveda und ist dort eines der stärksten Heilmittel. Also ich persönlich habe das genommen, um auch so ein bisschen den Stress zu mildern gerade weil ich sehr, sehr viel Multitasking viele Einlüsse im Tagesverlauf habe, um einfach dann ja, eine Klarheit zu haben, eine gewisse Distanz auch zu ähm, besonderen Ereignissen. Und ich nehme das jetzt seit fast einem Jahr, das möchte ich auch gar nicht mehr missen. Also macht mich wirklich klar, ähm, ruhig, manchmal ein bisschen zu ruhig, ähm, aber man, man kann relativ gut ähm, durch den Tag kommen und auch so kleine Schockmomente relativ entspannt aushalten. Ähm, das ist das, was mir Ashwagandha sehr gut gegeben hat und das möchte ich nicht mehr missen. Ja. Ja, und ja, andere Menschen empfinden ebenfalls weniger Stresshormon, weniger Cortisol. Also wirkt also auf die Stresshormonachse. Und es kann dadurch natürlich auch mehr stabilere Energie über den Tagesverlauf geben. Wir haben nicht so diese Cortisolschübe, sondern einen relativ stabilen Verlauf, was am Ende auch mehr Energie gibt.
0: Ja, genau. Und ich meine, Energie geht auch in die Richtung äh, Libido, mhm. sportliche Leistung, auch äh, Muskelunterstützung, also Energie kann viel sein. Und Ashwagandha ist nicht umsonst eine der vielseitigsten und wertvollsten äh, ja. Sachen im Ayurveda. Ja.
1: Ja. Wenn man bei den Präparaten mal guckt, also ich nehme auch so ein Ashwagandha-Extrakt, dann ist der Wirkstoff, glaube ich, Vitanole oder so, wenn, Vitanol ich das richtig, ja, genau. wenn ich das richtig ausspreche. Da kann man auch immer noch mal schauen, bei den Präparaten, wie viel Prozent da drin sind um da auch nochmal ein wirksames Präparat zu kriegen. Ne? Ja. Also ich würde es als Extrakt empfehlen, anders kenne ich es jetzt noch nicht. Oder hast du es schon mal als Pulver genommen?
0: Ich habe es als Pulver, als Student, weil da konnte ich mir das Extrakt noch nicht leisten, hm. aber das Pulver ist wirklich furchtbar, schmeckt absolut holzig und man kriegt es eigentlich kaum runter. Viele machen es trotzdem. Ich weiß, auf Sri Lanka und in Indien wird Ashwagandha so eine Paste ange, wie so erst in der Pfanne angerührt und dann so eine Paste. Und mhm. das trinkt man dann wie einen Tee. Aber es schmeckt nicht gut. Also. Ja, aber ist eine wichtige Info. Ja, nee, muss nicht sein. Aber das ist meine persönliche Meinung. Ja. Ja. Aber soll ich weitermachen mit... Wir kommen jetzt aus dem Ayurveda in die TCM, der Ginseng, beziehungsweise der koreanische rote Ginseng, auch als Panax Ginseng bekannt, und zu unterscheiden vom sibirischen Ginseng, so der Komma noch zur tigerwürze Panax Ginseng ist auch einer der ursprünglichsten Adaptogen und in der TCM zusammen mit dem Reishi wertvollste Natursubstanz überhaupt. Ähm, Ginseng stimuliert ähnlich wie Ashwagandha alle drei Hormone, Drüsen, ist mhm. auch sehr balancierend, ist in seiner Wirkung ein bisschen langsamer als Ashwagandha, ist nicht ganz so energetisierend und geht auch mehr in die Richtung ähm, Verjüngung irgendwo. Also es unterstützt mhm. auch die Regeneration, unterstützt die Stammzellen, vielleicht auch vom Namen Panax-Ginseng. Panax kommt von Panaceum, heißt Allheilmittel. Ähm, entsprechend vielseitig wird er auch angewandt in der TCM, also nicht nur für die Hormonachsen, sondern auch zur Entzündungslinderung. Stärktes Gedächtnis, Leistungsfähigkeit, Immunsystem wird unterstützt, Stimmung wird aufgehellt. Ist ein Klassiker bei Nebennierenerschöpfung und Burnout. Spricht sich auch in unserer Schulmedizin langsam rum. Und es ist relativ, also panax Ginseng ist relativ wertvoll, weil die Wurzeln müssen mindestens fünf bis sechs Jahre alt sein, bis sie so hohen Wirkstoffgehalt haben, dass sie geerntet werden können. Und dann kann man entweder, klar, einen Extrakt nehmen, aber das Ursprüngliche, und es schmeckt auch sehr gut, das kann ich empfehlen, ähm, die getrockneten Wurzeln zu kaufen und selber die zu raspeln und daraus dann einen Tee zu machen mit anderen Gewürzen. Ähm, das schmeckt
1: nicht nur gut,
0: ist schön okay. scharf und hat auch eine wirklich starke Wirkung. Ja,
1: ja Sehr gut, ja. Ich habe Ginseng mal genommen, als ich die erste Phase meiner Promotion hatte, wo ich dann in einem Monat die 60 Seiten geschrieben habe. Also das hat sicher auch sein Teil mit beigetragen, aber da habe ich so viel eingenommen, das konnte ja. ich nicht mehr klar zurück auf den Sing führen. Ja. So was, auch noch, ja. was auch noch relativ bekannt ist, ist ähm, Maca. Maca ist eine krautige Pflanze aus Südamerika. Und mir ist es relativ oft untergekommen im ja, Kraftsport, im, im Bodybuilding, einfach im Fitnessstudio, ähm, wurde das auch nochmal angesprochen, weil es auch eine androgenartige Wirkung hat. Ähm, und auch Kraft ähm, und Leistungsfähigkeit steigern kann, aber auch eben auf die Sexualhormone wirkt, ähm, Libido und Sexualfunktion ebenfalls auch steigern kann. Ähm, ich habe es als Pulver mal eine Zeit lang genommen, war aber relativ enttäuscht von der Wirkung. Also ja, ich auch. hat sich jetzt bei mir nicht so durchgesetzt. Ja, ja.
0: Es scheint sich trotzdem bewährt zu haben. Es gibt auch viele gute Studien, ausprobieren. Also mhm. ich, ich war auch ein bisschen enttäuscht, aber viele berichten eher auch, ähm, gerade eher bei, bei schmächtigeren ähm, Körperformen scheint es mehr zu wirken, als wenn man schon relativ gut gebaut ist, so mein Eindruck.
1: Okay, gut. <lacht> ja.
0: Von Marker, äh, das eher von Männern genommen wird, gehe ich jetzt mal zur Jamswurzel, das eher von den Frauen genommen wird. Jamswurzel enthält nämlich einen progesteronähnlichen Stoff, das Diosgenin, und wird ähm, von der mexikanischen wilden Jamswurzel seit Jahrtausenden von den Indigenen dort bei Frauenbeschwerden eingesetzt. Und Frauenbeschwerden, gerade so PMS, Regelschmerzen, hängen sehr oft mit dem Progesteronmangel zusammen. Und Diosgenin hat eine leichte Wirkung am Progesteronrezeptor und kann damit den Frauenzyklus sehr, sehr gut unterstützen und wird daher auch bei uns immer häufiger eingesetzt. Bei Wechseljahresbeschwerden, PMS, Regelschmerzen, auch eine gewisse Dünnhäutigkeit, die mit Progesteronmangel einhergeht. Und auch immer häufiger bei Autoimmunerkrankungen, die mit einem Progesteronmangel einhergehen können. Ja.
1: Ja, aber da sieht man auch doch, wie sehr die sich dann unterscheiden können und wie man wirklich, wie du vorhin auch gesagt hast, zweckgebunden gucken kann, was man dann einsetzen kann. Ne? Mhm. Wir hätten jetzt schon welche, die die Kraft steigern, das Stresslevel senken können, mhm. so von der durchschnittlichen Wirkung. Ja. Relativ spannend.
0: Darf ich Süßholz machen?
1: Na klar, ich weiß, dass du ein Süßholzfan bist. Ja.
0: Süßholz ist, ja, ist ein gutes Süßungsmittel, kennen wir als Lakritz, kann man aber auch getrocknet kaufen und daraus ein, also in einen Tee hinzufügen. Ist wirklich sehr süß, hat keine Kalorien, ist eine gewisse natürliche Süßes Ist die Glycericinsäure und das Glyceridin. Was die machen, die hemmen den Abbau von Cortisol, das heißt besonders bei Müdigkeit, Abgeschlagenheit, auch Burnout wird Süßholz gerne eingesetzt, damit das Cortisol, das unser Körper bildet, das bisschen was er dann noch bildet, dass es das länger wirkt und dadurch wird eben die Nebenniere entlastet. Ähm, hat noch viele weitere Vorteile in der Naturheilkunde also als Reinigungsmittel für die Brust, für die Lunge, für den Darm, ähm, kann den Harnfluss unterstützen, kann auch einen, bei Harnwegsinfekten eingesetzt werden, ist auch entzündungslindernd. Ich würde sagen, eine wichtigste Anwendung ist vor allem die Anregung und dass das Cortisol ja besser wirkt. Ich mache regelmäßig einen Kaffeeentzug, weil ich schon ein bisschen kaffee bin. Und ich tue dann auch in meinen Tee immer so eine Prise Süßholz mit rein, um früh so einen kleinen so eine extra Unterstützung für die Nebenniere zu bringen. Und das äh, ist ziemlich gut. Ähm, man sollte Süßholz nicht dauerhaft einnehmen, also nicht länger als acht ja. bis zwölf Wochen, weil es irgendwann auch dann die Wirkung zu stark werden kann, vom Cortisol her. Und... Ähm, Genau, auch bei viele fragen uns, was wir bei niedrigem Blutdruck empfehlen können. Süßholz ist eine der wenigen Naturstoffe, die den Blutdruck erhöhen können, wenn der Blutdruck zu niedrig ist. Also, there we go.
1: Hm. Wollen wir ein bisschen weiter? Nein, da machen? ist es relativ oft mit drin. Ähm, you know. ja. Dann haben wir noch, du warst jetzt kurz weg ist nicht so schlimm. Ähm, Baldrian ist noch relativ bekannt, das würde ich relativ kurz fassen. Ähm, ist auch eine, eine Heilpflanze hier mal aus der europäischen Medizin, was auch ganz gut ist. Und Baldrian hat die Wirkung, GABA zu verstärken. Das ist ein Neurotransmitter, ähm, der für da ist, uns abends auch zu beruhigen, das Nervensystem runterzufahren und uns sanft in den Schlaf zu wiegen und wird deshalb auch relativ häufig dann auch genommen. Und genau, Bevor du über Rosmarin sprichst, mache ich noch Prami, Prami oder auch Bacopa Moneri, das ist auch das feine Kleeblatt, äh, fe kleines Fettblatt genannt. Ähm <lacht> und das haben wir auch im Studium eingesetzt, auch als Pulver, weil es auch ja, ähm, Stress reduzieren kann, aber auch den Abbau von Acetylcholin hemmt ähm, und so auch die ja, Konzentration steigern kann ähm, und auch anregend, euphorisierend wirken kann. Und auch oft mit Ginkgo kombiniert wird. Also da gibt es auch Kombipräparate. Also relativ ähm, gut, die beiden zusammenzunehmen.
0: Ja, nehme ich auch dauerhaft einen Ginkgo plus Prami. Wirklich sehr, sehr schöne mhm. Kombination für die Konzentration. Ja. Cool. Dann Rosmarin. Rosmarin ist so mein liebstes Küchenkraut. <lacht> es schmeckt wunderbar, aber es hat auch adaptogene Eigenschaften ist nämlich ein starkes Antidepressivum, ist stimmungsaufhellend, unterstützt die Serotonin- und Dopaminsynthese ähm, und ist in der Hinsicht super für unsere psychische Gesundheit. Empfehle ich mittlerweile auch jedem, der irgendwie mit Stimmung Probleme hat, weil es gibt ja noch andere Kräuter, die stimmungsaufhellend wirken, also Baldrian und Johanneskraut zum Beispiel, die aber doch Nebenwirkungen haben können, wenn man Medikamente einnimmt oder Johanneskraut und die Pille verträgt sich nicht. Johanneskraut erhöht unsere Lichtempfindlichkeit und Rosmarin hat also keine Nebenwirkungen. Deswegen äh, so ein Rosmarinstrauch ähm, auf, äh, auf dem Balkon kann man zum Kochen einsetzen, kann man auch so immer mal snacken. Also das hast du ja letzte Woche Greta gemerkt, ich habe jeden Tag einfach so einen kompletten Stängel Rosmarin vernichtet.
1: <lacht> ja. Ja. ja, Genau. Cool. Wir haben noch eine relativ lange Liste. Was ist denn aus deiner Sicht jetzt noch wichtig oder auch mal noch zu erwähnen? Ja. Alle werden wir hier nicht durchkriegen.
0: Über ein paar würde ich noch so drüber rushen, einfach ja. wenn es mal erwähnt wurde. Rosenwurz ähm, ist ähnlich wie Ashwagandha, unterstützt auch die Hormonachse, lindert Stress, unterstützt die Konzentration. Meine Erfahrung ist auch noch die von Bernd Rieger, dass Ashwagandha eher bei Männern Wirkung zeigt und Rosmarin doch äh, Rosenwurz eher mhm. bei Frauen, aber ist auch super effektiv, ähm, Erschöpfung, Stress, Burnout. Dann äh, Baobab. Mit Baobab habe ich mich in den letzten drei Monaten angefreundet, auch durch das Buch von Bernd Rieger für die Darmgesundheit. Unterstützt nämlich unser Mikrobiom und äh, erhöht unsere Darmdiversität. Das heißt, jeder, der seinen Darm unterstützen möchte, kann auch Baobab-Pulver zu sich nehmen. Finde ich super gut und ist auch mhm. sehr, sehr reich. Also es ist die nährstoffreichste Frucht, die es gibt. Cool. Dann würde ich noch drei Heilpilze nennen. Reishi, äh, Cordyceps und Löwenmähne über die berichten wir auch sehr, sehr gern und häufig. Reishi ist das wichtigste Naturmittel in der chinesischen Medizin. Sehr, sehr stark entzündungslindernd, stresslindernd, immunstärkend, antitumoral. Ähm, kann eine ganze Menge, beruhigt auch unseren Vagusnerv. Löwenmähne hat eher seinen Schwerpunkt im Nervensystem. Also wir werden schlauer, bilden neue Nervenzellen und ähm, unterstützt auch eine, den Darm. also Von vorne bis hinten, die komplette Darmgesundheit wird durch Löwenmähne sehr, sehr gut unterstützt. Und Raupenpilz ist eher so der Pilz für mehr Energie, der die Hormonachse neben ihre Schilddrüse und Geschlechtsdrüsen sehr, sehr gut unterstützt. Und deswegen eines meiner Lieblingsadaptogenes, die ich eigentlich seit Jahren durchgehend einnehme. Ja.
1: Sehr cool. Also eine riesenlange Liste. Mm. Du hast auch einen Beitrag dazu geschrieben auf schnell einfach gesund.de slash adaptogene. Und da sind noch viele, viele mehr Adaptogene drin. Da ist nochmal der ganze Überblick drin. Das ist ein super... Cooler Beitrag, auch mal zum Stöbern, mal in Ruhe durchzulesen. Das Buch von dem Wieser Dr. Rieger mhm. ist auch sehr zu empfehlen. Ich habe da auch so eine Symptomliste da drin, wo man einfach mal abgleichen kann. Was hat man denn, was könnte helfen? Genau. Und was wir auch noch gesagt hatten, dass man auf die Qualität dann achten sollte, auch auf die Qualität der Adaptogene. Was haben wir dafür für eine Empfehlung, Martin?
0: Einmal haben wir einen sehr guten Partner für Adaptogenextrakte. Und einmal einen sehr guten Partner für Heilpilzextrakte. Von Heilpilzen äh, reden wir eigentlich gerne über einen Her An Hersteller aus Spanien, Hiva Saterra, die meiner Meinung nach die besten Heilpilzextrakte weltweit machen, Dualextrakte. Da findet ihr auf unserem Magazin und in dem Beitrag noch mehr Informationen. Wenn ihr möchtet, könnt ihr mit dem Code SEG10 10% auf alles bei Hiva Saterra sparen. Ähm, das ist die Empfehlung für Heilpilze. Und für Adaptogene, also alles außer Heilpilze, findet ihr bei naturtreu, also naturtreu.de, sehr, sehr gute Kombipräparate, also zum Beispiel Aspaganda plus rosenwurzel oder Ginkgo und Ginseng und Brahmi. Ähm, auch sehr, sehr gut formulierte Adaptogenkomplexe, sehr günstig. Auch eine gute Empfehlung, könnt ihr direkt naturtreu.de oder über den Beitrag gehen. Ihr könnt ja auch mit dem Code Gesund 10, 10% auf alles sparen. Die Rabattcodes packen wir auch unter diese Episode, findet ihr im Beitrag. Aber wenn ihr gerne mal starten und ausprobieren möchtet, das sind so die Hersteller, die wir auch nehmen und auch gerne empfehlen. Genau.
1: Ja, dann hat man einfach Gewissheit über die Art der Produkte, die man dann zu sich nimmt. Und ist, denke ich, auch eine gute Hilfe. Ja, mhm. ja. und gerade die Kombi-Präparate sind echt cool. Ja. Sehr schön. Dann haben wir jetzt mal eine ganze Liste hier runtergerattert. Also. Je mehr man darüber spricht, umso mehr Fan wird man von der ganzen Sache, gerade weil es auch so eine schöne ähm, naturheilkundliche Methode ist, ähm, weil man nah an der Natur dran ist. Und das ist, denke ich, immer der beste Weg. Ja, Martin, ja. was bleibt noch? Nicht. Danke Nicht. schön. Wir werden
0: noch mehr über adaptogene Berichten in den nächsten Wochen und Monaten, jetzt haben wir mal einen schönen Überblick gegeben. Ja. Ansonsten unter der Episode und im Magazin findet ihr weitere Infos. Viel Spaß damit.
1: Sehr schön. Dann macht's gut. Ciao. Ciao.
2: Genau. Und das war's mit der heutigen Folge. Du möchtest noch mehr praktische Tipps erhalten, um deine Gesundheit schnell und einfach selbst in die Hand zu nehmen? Dann melde dich jetzt unter www.schnelleinfachgesund.de slash Newsletter. Unseren kostenlosen Newsletter an und erfahre immer als erstes von neuen Beiträgen, Events und Rabattaktionen Wir wünschen dir eine wunderbare und gesunde Woche. Dein SG-Team.